0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da yeni bir küresel gündem programında daha iz Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Tunus'taki darbe girişimi hem Orta Doğu hem küresel gündemin en üst sıralarında kendine yer bulan gelişmeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Kays Said'in ordu desteğiyle yönetime el koyduğunu duyurmasından bu yana... Arap Baharı'nın öncü ülkelerinden Tunus'un nereye evrileceği konusu gündemin en önemli sorusu olarak ön plana çıkıyor. Malum 2010 sonunda Arap Baharı'nın fitilinin ilk ateşlendiği ülke olan Tunus haftayı ciddi bir siyasi krizle karşıladı. Ülkede 25 Temmuz 1957'de Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünün kutlandığı pazar günü hükümet ve nahta hareketine yönelik şiddet içeren gösteriler düzenlenmişti. Pazarı pazartesiye bağlayan gece hükümet ve Müslüman kardeşlere yakın nahta hareketi karşıtı bu protestoları gerekçe gösteren Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, kendi atadığı Başbakan Hişam el-Meşiyi görevden alıp meclisi de feshetti. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in kansız darbe, anayasal darbe diye de nitelendirilen bu girişimi sonrası Tunus Darbeci Lidersisi'nin Mısır'ı ya da yeniden o eski karanlık günlerine doğru dönme tehlikesiyle karşı karşıya. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartları gerekçe göstererek meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Said, yayınladığı yeni bir kararname ile de ülke genelinde bir ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kays Said'in postmodern darbe girişimine ilişkin Tunus meclis başkanı ve ülkedeki en önemli parti olan Naht Hareketi'nin lideri Raşit Elgan Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçluyor. Tunus halkının özgürlükleri elinden alınarak saldırıya maruz kaldığını söyleyen Ghan Tunus halkının tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyeceğini, özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti olmadığını söylüyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in önderliğinde gerçekleştirilen postmodern darbenin biliş Arap Emirlikleri Mısır-Fransız ortak yapımı olduğu yönünde güçlü bir kanaat var. Kays Said'in söz konusu ülkelerle olan son dönemdeki temasları sonrası harekete geçmesine dikkat çekiliyor. Birleşik karap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanlarından olan dahi haflanın 3 gün önce attığı Müslüman kardeşlere güçlü bir darbe daha geliyor şeklindeki Paylaşımının tesadüf olmadığı vurgulanıyor. Yine İngiltere merkezli Middle East High isimli haber sitesi de yaklaşık 2 ay önce yaklaşmakta olan darbeyi haberleştirmişti. Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ofisinden sızan 13 Mayıs tarihli ve üzerinde çok gizli kaydı bulunan bir belgeye dayandırılan haberde Cumhurbaşkanı Said'in koronavirüs salgını ile Ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan huzursuzlukları bahane ederek darbe yapacağı ileri sürülüyordu söz konusu İngiliz medyası'nca. Suudi Arabistan siyasi kulislerine ilişkin tahminleriyle bilinen Müctehit isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise darbenin arkasında Birleşik Arap Emirliklerinin olduğuna ilişkin çok güçlü emarelerin olduğu belirtildi. Arap Baharı ile birlikte Tunus'taki demokratikleşme sürecini baltalamak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin tüm imkanlarını seferber ettiği biliniyor sevgili dinleyenler. Özellikle siyasi partiler başta olmak üzere tüm Orta Doğu genelinde çeşitli sivil toplum örgütleri aktivistler ve yayın organlarını fonlayan Abu Da'bi yönetiminin Tunus'ta sokakları harekete geçirmek için son süreçte beşinci kol faaliyetlerine çok daha hız verdiği gözlemleniyordu. Bu meyanda teknokratlardan oluşan bir hükümet tarafından yönetiliyor olsa da, ülkenin yaşadığı ekonomik sorunların baş sorumlusu olarak nahta hareketi gösterilerek, tüm Orta yürütülen İslami tandaslı siyasi oluşumların, hareketlerin şeytanlaştırılmasına hız verilmişti. Yine bu noktada parlamentonun ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmede başarısız olduğu yönündeki propaganda da dikkat çekiyordu ve Tunus halkı sokağa inmeye zorlanıyordu bu beşinci kol faaliyetleri kapsamında. Tunus'taki siyasi kaosun ardındaki neden gerçekten de ekonomi ya da pandemi sürecinde yeterli adımların atılmaması mıydı? Tunus'u 24 yıldır demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla Arap Baharı'nın fethiliğini ateşleyen ülke olan Tunus, kör topal yürüyor olsa da Arap Baharı yaşanan ülkeler arasında nispeten devrimin kazanımlarını koruyan ülke olarak biliniyor. En azından seçimler yapılıyor ve sandık yoluyla iktidar değişebiliyordu. Ancak temel hak ve özgürlükler anlamında Tunuslular birçok kazanım elde etmiş olsa da ekonomik beklentileri karşılamada aynı oranda sonuçlar doğurmamıştı. Arap Baharı sevgi edinleyenler ciddi problemler sürüyordu. Bu noktada Arap Baharı sonrası kurulan hükümetlerin koalisyon hükümetleri olması en önemli handikaplardan biriydi. Postmodern darbe İslamcı yönetime mi yapıldı peki? Türkiye'deki kimi çevreler Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe girişimini genelde İslamcı hükümete vurulmuş bir darbe olarak lanse etmeye çalışsa da aslında feshedilen hükümet aralarında sol, liberal ve aşırı Arap milliyetçisi isimlerden müteşekkil bir kabineye sahip Tenklokrat bir hükümetti. 217 sandalyeden müteşekil Tunus Parlamentosunun 106 sandalyesi fes edilen hükümete aitti. 24 vekilde. Destek veriyordu dışarıdan. 106 vekilin oluşturduğu Tunus hükümetinin 52 vekili Ennahda Hareketi'ne aitti. Hükümetin kalan 54 vekili ise farklı layık partilerden oluşuyordu. Bunlardan en büyüğü kendini sosyal demokrat, ilerici ve Arap milliyetçisi olarak tanımlayan Demokratik Akım Partisi 22 vekille temsil ediliyordu söz konusu hükümette. Hükümetin üçüncü büyük ortağı ise Halk Hareketi Partisi Nasırcı Sosyalist bir Arap Milliyetçisi Parti'ydi. Müzik Az önce ifade ettiğimiz gibi Tunus'taki siyasi kaosu tetikleyen bir diğer önemli etken kurulan hükümetlerin zayıf, oldukça kırılgan yapıda olmalarıydı. Arap Baharı sonrası Tunus'taki siyasi süreçte gerçekleştirilen seçimlerde seçim barajının %3 gibi çok düşük düzeyde tutulması parlamentoya birçok siyasi partinin girmesini sağlarken kurulan hükümetlerin çok parçalı koalisyon hükümetleri olmasını da beraberinde getirmişti. Oldukça kırılgan hükümetleri ilaveten, özellikle Kays Said döneminde olduğu gibi hükümet ile cumhurbaşkanlığı arasında yaşanan anayasal yetki tartışmaları Tunus hükümetlerinin ülkeyi yönetmede en önemli handikap oldu. Kays Said son el meşişi hükümetinin birçok bakanını Onaylamayarak hükümetin icraatlarına takos koyan bir vazife üstlendiğini de söylemek gerekiyor. Yine Kays Said bakanları veto ederken genelde veto ettiği söz konusu isimler hakkında yolsuzluk iddiaları olduğunu ve kadın erkek eşitliğine dikkat edilmediği gibi Tunus halkında karşılık bulacak gerekçeleri ileri sürmüştü. Kays'ın bu vetoları el meşişi hükümetini önemli ölçüde kilitleyen faktör olmuştu. Evet, Tunus'un tartışılan ismi Cumhurbaşkanı Kayıs Said'e ilişkin birkaç anekdot aktaralım isterseniz. Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrimesinin ardından başlayan anayasa çalışmalarında anayasa uzmanın sıfatı ile televizyonlarda görüşlerine yer verilen bir isimdi Kayıs Said. Anayasa hukukçusu bir isim olan ve 2011 devrimi öncesine dair siyasi bir geçmişi ya da herhangi bir partiyle ilişkisi olmayan Kays Said 2019 Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katıldığında doğrusu kendisine çok da şans tanımıyordu. Devrim öncesi laik diktatörlük döneminin liderlerinden ne Habib Bourguiba ne de ondan sonra gelen Zine El Abidin Bin Ali rejimine karşı çıkmamış bir isim olarak anılıyor. Halk arasında Arapça konuşurken ses tonunun değişmemesi ve durmadan konuşabilmesi nedeniyle robot lakabıyla da anılıyor. Kaç Said gerçekleştirdiği darbe girişimini anayasanın 80. maddesine dayandırıyor. Bunu bir darbe olarak niteleyenler ise Sayit'in tek adam olarak bütün yetkileri elinde toplamasını anayasanın ihlali olarak görüyor. Kays eleştiren sosyal medya hesapları bu noktada Cumhurbaşkanı'nın 8 yıl önce bir televizyon ekranında bizzat kendisinin yaptığı bir benzetme üzerinden eleştiriyorlar. Söz konusu videoda Kays Said Orta Doğu'daki bir tiyatro oyunundan bahsediyor. Oyunun bir sahnesinde muhtar yardımcısından anayasayı getirmesini talep ettiğini belirtiyor Kays Said. Muhtarın yardımcısı ise anayasayı eşeğin yediğini söylüyor. Kays Said bu noktada Tunus'ta yakında yapılacak anayasayı bir gün bir eşeğin yemesinden koktuğunu da söylüyor. Kays'ın bu videosunu paylaşanlar Kays'ın koktuğunun başına geldiğini ama anayasayı kendisinin yediğini söylüyorlar ironi yaparak. Peki içerideki tepkiler ne yönde? Birazlık da buna bakalım. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Saidin meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarını destekleyenler olsa da parlamentodaki partilerin büyük çoğunluğu yaşananları darbe olarak nitelendiriyor. Seküler geleneklerden gelen partiler içerisinde Cumhurbaşkanı Kays Saidin meclis darbesi hakkında görüş ayrılıkları da dikkat çekiyor. Hükümeti destekleyen seküler partiler içinde bu geçerli. Hükümetin ikinci en büyük ortağı Demokratik Akım partisi karara itiraz edenler arasında yer alıyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saidin aldığı kararların darbe olduğunu en net söyleyenlerden biri eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsef El Merzuki oldu. Merzuki bugün yaşanan noktada yaptığı uyarılara nahta yöneticiliğinin uymamasının payının olduğunu da söylüyor aynı zamanda. Merzuki nahta hareketini Timsahı besleme stratejisi gütmemesi konusunda uyardım. Şimdi o timsah hem onları hem de Tunus'u yemek üzere açıklamasında bulunarak özellikle nahta lideri ve meclis başkanı Garnoşi'nin Partisinin siyasi kazanımlarından sürekli feragat etmesi stratejisinin bu darbe girişiminin ünlü açtığını ileri sürüyor bir anlamda. Belki bu noktada şu da vurgulanabilir. Darbe girişiminin mimarı Cumhurbaşkanı Kayseret'in seçilmesinde nahtanın oynadığı ...role de işaret etmek gerekiyor. Kays Said'in 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sadece %18.40 oy almıştı. Nahta Hareketi'nin desteklediği Muro ise %12.88 oy almıştı. İkinci turda Nahta Hareketi Kays'ı desteklemek zorunda kaldı. Yani %72'lik oy içinde Kays'ın aldığı %70'lik oy içinde Nahta oyları da ciddi bir oran teşkil ediyor. Şimdi o Kays eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin söylediği gibi kendisini destekleyenleri yiyor bir anlamda. Bu noktada Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin Mısır Genelkurmay Başkanlığı'na atadığı Abdülfettah Sisi tarafından devrilmesine bir göndermede bulunuyorlar. Yani Mısır'da yaşananların bir benzerinin Tunus'ta da yaşandığını belirtmek açısında. Evet. Meclis Başkanı ve Nahta Hareketi'nin lideri Raşit El-Gannouchi'ye ilişkinde birkaç paylaşımlarda bulunalım. Ortadoğu'nun en uzlaşmacı, en demokrat ve en kibar adımı olarak takdim edilen Raşit El-Gannouchi, aynı zamanda Tunus'taki devrim sonrası sürecin Mısır, Libya veya Suriye gibi olmamasını sağlayan bir isim olarak anılıyor. Gannouchi gerçekten Tunus'ta siyasi uzlaşma adına çok önemli ölçüde partisinin siyasi kazanımlarından feragat eden adımlar atmıştı. Mesela 2011 genel seçimlerinde elde ettiği %42'lik oy oranı ile tek başına hükümet kurma yetkisine sahip iken Nahtar Lideri Garnoşi bu gücü biri sosyal demokrat değeri liberal, layık ve solcu iki ile paylaşmayı tercih etmiş ve üçlü koalisyon hükümetini kurmayı kabul etmişti. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de muhalefete pozitif mesaj vermek ve toplumsal uzlaşı adına Aday göstermediği Garnoşi'nin liderlik ettiği nahta hareketi. Garnoşi ülkenin ve halkın menfaati ve dahi devrimin kazanımlarını korumak için uzlaşmanın bir amento mesabesinde olduğuna sürekli vurgu yapıyordu. Evet son dönemde Tunus'ta yaşananlara ilişkin dış tepkilerde neler dilendiriliyor? Uluslararası analizlerde Kays bu adımı Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ve Fransa'dan habersiz atmadığı uluslararası güç merkezleriyle koordine edilerek atılmış bir adım olarak yorumlanıyor. ABD Rusya endişelerini belirtmekle birlikte Tunus'taki post modern darbe olarak nitelendirmeyi tercih etmediler. Alman yetkililer ise bunu bir darbe olarak görmüyoruz açıklamasında bulundular. Türkiye ilkesel ve ahlaki duruşunu burada da gösterdi. Türk dişleri Tunus'ta halkın iradesini temsil eden meclisin faaliyetlerinin askıya alamasından derin endişe duyuyoruz. Tunus Anayasası'nın hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz şeklinde daha itidali bir dil kullanılması ise dikkat çekti. Peki bundan sonraki süreçte Tunus'u neler bekliyor, Tunus'taki gelişmeler nereye evrilebilir, bu noktada hangi senaryolar dilendiriliyor? Açıkçası Tunus'un bundan sonra nereye evrileceği konusu tarafların bundan sonra atacakları adımlara bağlı olacak gibi duruyor. Darbe girişimi başarılı olacaksa ki sahadaki gelişmeler şimdilik o yönde bir izlenim veriyor. Bundan sonraki geçiş sürecinin ne olacağı? daha bir önem arz ediyor. Dış telkinlerle özellikle Kölfez münahşilerinin fonlarına güvenerek onların siyasi anlamdaki talepleri doğrultusunda mesela Tunus'un en güçlü siyasi oluşumu nahtayı siyaset dışına itmeye yönelik talepleri gerçekleştirme yolunda adımlar atılması halinde Tunus'un çok daha kaotik ortama sürükleneceğini öngörmek mümkün. Yine itaat edildiği gibi Kays Said'in orduyu arkasına alarak mevcut siyasi partileri saf dışı tutan partisiz bir düzen tesis etme sürecine gidilmesi halinde de bunun son derece sancılı bir süreci beraberinde getireceği ifade ediliyor. Tunus'taki darbe girişiminin ardından sahandan gelen haberler şimdilik, taraflar arasında bir müzakere sürecinin işleyebileceği yönünde bir beklenti oluşturmuş durumda. Ancak Tunus'taki Yasemin devriminin kazanımlarının çok ciddi risk altında olduğu da kuşku götürmez bir gerçek sevgi dinleyenler. Evet bugün Tunus'taki yaşanan gelişmeleri ele aldık. Küresel gündem programımızda. Bir başka küresel gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.